0: Hallo zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem, ja, deinem Zuckerfrei-Podcast für dein selbstbestimmtes zuckerfreies Leben, weil oft ist es so, dass du vielleicht ja auch oder sowas jedenfalls bei mir schon ganz oft versucht hast, ohne Industriezucker zu leben, aber es einfach wirklich gar nicht so einfach ist, weil überall einfach so viel Zucker ist und wir immer verführt sind mit Dunkin Donuts. Überall sind Bäcker und und das Schlimme ist, dass ja nicht nur bei den offensichtlich süßen Gebäcken oder Donuts oder Torten oder Schokolade Industriezucker drin ist, sondern auch ganz viel versteckt und wir dann vielleicht einen Salat essen und uns wundern, dass wir wieder Heißhunger haben. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass in diesem möglicherweise Caesar-Dressing, falls du das gerne isst, einfach so viel Zucker drin ist und wir ganz oft nicht wissen, was um uns ist. Und dazu kommt auch noch die Komponente, dass wir ja tagtäglich so vielen Verführungen ausgesetzt sind, sozialen Zwängen. Die Mama hat was gemacht, die Freunde essen was und ja, dafür ist dieser Podcast. Dieser Podcast ist eigentlich dein, ja, dein, dein zuckerfreies Umfeld, kannst du dir so vorstellen, wo es jede Woche Impulse gibt, wie du wirklich auf mentaler Ebene zuckerfrei wirst. Einmal damit mit dem, was du alles weißt, mit dem, was du lernst an Tools, aber vor allen Dingen auch, dass du ja mit tollen Leuten in Kontakt kommst, die hier in meinem Podcast kommen und mit mit Inhalten, so dass du wirklich ganz gestärkt bist und einfach so viel Know-how und so viel Wissen hast und so viel Tools, dass du das nächste Mal, wenn irgendwas ist, weißt, nee, 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 äh, das mache ich jetzt nicht, weil ich ich weiß einfach, wie gut es mir geht ohne und was das für mein Leben und meine Gesundheit bedeutet. In diesem Sinne ein, ein, ein großes Hallo, schön, dass du da bist und vor allen Dingen freue ich mich so sehr, denn heute ist eine, ein Podcast-Interview, hier heute für dich zu hören mit meiner wirklich, wirklich so so tollen Kollegin Anja Giersberg. Und Anja ist so ein Leuchtstern in, in der Welt ohne Industriezucker, Anja habe ich kennengelernt, weil ich ihr Buch gelesen habe. Anja hat ein ganzes Buch geschrieben, was ich so sehr empfehle. Ich verlinke es dir auch in den Shownotes. Darüber, wie sie zuckerfrei geworden ist. Und Anja hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern hat auch einen riesen zuckerfrei Truck, weil Anja nämlich Bäckerin ist, also Konditorin, um besser, äh, besser zu sagen. Und fährt damit auf verschiedene Foodfeste und bringt ihre Ideen in die Welt und Wahrscheinlich hat du jetzt auch schon so ein kleines Fragezeichen und hast gedacht, hä, Konditorin, zuckerfrei und genau das ist ihre Geschichte und das ist, was sie heute erzählt und es ist wirklich so inspirierend, wie Anja ja erzählt darüber, dass sie alles loslassen musste, ihren Beruf als Konditorin, der einfach, ja, wo es einfach nur um Zucker geht und sie wirklich alles über Zucker während der Ausbildung gelernt hat, bis hin zu ihrem, ihrem Darmpilz, der so, ja, der Anja fast, ja, der Anja einfach wirklich sehr krank gemacht hat, auf der Haut und am Körper und sie einfach gar nichts mehr machen konnte, nur noch lag und, ja, hätte sie weiter ihren Beruf ausgelebt, als Konditorin plus Zucker gegessen, ja, wäre es für Anja auf jeden Fall gesundheitlich verheerend gewesen und wie sie einfach alles verändert hat, ihre Geschichte, ihren Beruf, ihre Vision, ihre Gesundheit und Daraus, und das ist wirklich ich krieg Gänsehaut, während ich das sage, sogar noch ein riesengroßes Unternehmen gegründet hat, was Menschen hilft, in die Zuckerfreiheit zu kommen, aus ihrer eigenen Geschichte. Wirklich es ist es so bewegend. Ich bin so froh, diese Frau zu kennen. So eine unglaubliche Kollegin, die so supportet und großzügig ist und wohlwollend und wirklich eine ein ganz feiner Mensch, ganz feiner, oh, ich bin ganz gerührt, ja, und Anjas Weg und ihre Geschichte und ganz viele Tools und Hacks für dich im Alltag, darum geht's heute im Podcast, viel Spaß. Liebe Anja, ich freue mich riesig, dass du in den Podcast kommst oder da bist. Du bist für mich, also wir sind in Kontakt gekommen, weil ich dein Buch gelesen habe. Du hast ein Buch über Zuckerfrei geschrieben. Daraufhin habe ich dir eine E-Mail geschrieben und du hast so nett geantwortet. Wir sind seitdem in Kontakt und du bist für mich so ein richtiger, ja, du bist ein Leuchtstern. Wirklich. Also, nee, ist so. <lacht> es ist wirklich, ich bin ganz gerührt, während ich das sage. Du, Du leuchtest für mich so mit deiner Arbeit. Mit deinem Truck, du hast einen zuckerfrei Truck. Du bist so eine supportende Frau für mich. Ich habe jetzt erst gerade damit angefangen, also wie niemand eigentlich. Und ja, und ich freue mich einfach, dass du da bist und kannst du uns einmal mit in deine Geschichte reinnehmen, weil ich finde das so einen spannenden Aspekt, wie du, also deine Geschichte, wie du zuckerfrei geworden bist und wie du dein so unfassbar
1: gut laufendes Unternehmen daraus gegründet hast, hast einmal uns reinwerfen. Ja, voll gerne. Also erstmal mega, mega Dankeschön an dich, dass ich jetzt hier mit dabei sein darf in deinem Zuckerfrei-Podcast. Und ähm. Ich freue mich übrigens auch, dass du mich damals angeschrieben hast. Ich habe heute Morgen noch so daran gedacht, dass ich das total cool fand, dass du das einfach gemacht hast und dass wir uns dann so total ungezwungen äh, eine Stunde über Zoom dann einfach ausgetauscht haben zu einem Thema einfach, das uns beiden so super wichtig ist. Und ähm, ja, meine Reise damals, die begann ja als Konditormeisterin. Also ich ähm, liebe Backen und Süßes und ich habe mich schon als kleines Kind einfach ähm, da total für begeistert ja für das Thema Zucker. Ich war so eine richtige Naschkatze und ähm, habe ja dann auch den Beruf ähm, zu Konditorin gelernt, dann beim Meister gemacht und mit voller Leidenschaft. Dann bin ich in die Gastronomie gegangen und Da ist es dann irgendwann auch so ein bisschen eskaliert mit meinem meinem Lebensstil. Also ich habe viel zu viel gearbeitet, ohne Urlaub, ohne ohne frei, immer sieben Tage die Woche, dann so 18 Stunden und über Jahre. Und dann mit diesem ganzen ungesunden Essen, ich hatte ja den Patisserie-Posten, also ich habe meistens dann immer was von meinem Posten genascht, wenig Pause gemacht, also Schokolade, Kuchen. Ja, und wenn ich dann mal irgendwie abends nach Hause gekommen bin, dann bin ich zur Dönerbude gegangen und habe mir einen Döner gekauft, also irgendwelches ähm, Junkfood oder sowas und alles einfach ungesund. Und so über die Jahre ähm, ja, hat sich das dann so entwickelt, dass ich mir so einen ganz starken Darmpilz gezüchtet habe, was ich aber damals noch gar nicht wusste. Also mir fing es, dann auf, also es ging mir auf einmal sehr, sehr schlecht. Mir sind die Haare ausgefallen, ich konnte morgens nicht mehr aufstehen. Ich hatte am ganzen Körper so braune, so braune Flecken, ich war total energielos, ich hatte immer jeden Tag Kopfschmerzen, ich war komplett dauerverspannt und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und ich bin von Arzt zu Arzt und die haben dann halt auch immer so geguckt, ne, was ich so, woher die Flecken kommen und haben mir so sein gegeben, aber es hat ja nicht geholfen und dann, ja, eines Tages kam der Tag der Tage und das war wirklich der Wendepunkt in meinem Leben und auch der Tag, ähm, der das jetzt so geebnet hat, ähm, was ich heute aktuell mache. Und das war der Tag, als ich zu meiner Heilpraktikerin gegangen bin. Äh, und die hat dann halt eben festgestellt, dass die Flecken, die ich auf meinem Körper habe, Pilzflecken sind, dass mein Darm total kaputt ist durch diese Pilztoxine. Der Pilz, der isst ja Zucker. Und Ich habe ja nur Zucker gegessen. Ach, der also, Pilz, das, das ist das Hauptnahrungsmittel, ist genau. Genau, und er hat mich einfach komplett, wenn er Zucker isst, verstoffwechselt er Toxine, richtig starke Gifte und zerstört alles in seiner Umgebung. Ja Und hat meinen Darm damit sozusagen zugrunde gerichtet und ähm, durchlässig gemacht. Und da kamen dann halt diese ganzen Allergien, Lebensmittelintoleranzen, diese Antriebslosigkeit, Krankheiten, Histaminintoleranz, alles die ganze Bandbreite. Und ja, aber an diesem Tag hat sie mir halt eben auch so gesagt, wie es ist. Ja, also Anja... Ab morgen ist kein Zucker mehr. Ne? Und, äh, hat sie dir ja einfach so gesagt. <lacht> <lacht> und ich fand das auch erstmal witzig. Ne? Ich habe kurz gelacht und dachte so, ja, ja, okay, genau. Ne? Werde ich bestimmt nicht machen. So, und
0: <lacht> Vor allen Dingen als Stückerholik. Du hast ja auch so ja, viele ja. knascht immer.
1: Ja, total. Ne? Also du bist ja abhängig davon. ne? können wir gleich nochmal drüber reden. Das ist ja eine ja. Suchtzeug, ja. Und Ich wollte das, also sie hat mir dann wirklich auch so gesagt, wie es ist. Wenn ich das weiter esse, wird wird der Pilz, ich hatte Glück im Unglück, meine Organe angreifen. Und da kann man auch an so einer Pilzsepsis dann irgendwann sterben. Und da es mir auch wirklich schlecht ging, ja, also es war ja auch nicht witzig. Ich konnte ja morgens nicht mehr aufstehen. Es ging nichts mehr. meine Haare, es war alles furchtbar, ja. Und ähm, habe ich das dann tatsächlich gemacht. Aber ich habe geheult ohne Ende, das weiß ich noch. Und äh, die ersten Wochen so waren total schlimm. Ja, weil ich ja auch weiter in der Konditorei gearbeitet habe und dann riecht das da so gut und dann hatte ich immer diese Reflexe, die sind mir ja vorher nie aufgefallen. Ständig irgendwie habe ich mir was im Mund gesteckt. Zwischendurch. So ja, eine ganze Zeit Und da musste ich mir immer auf die Finger hauen und naja, aus dieser furchtbaren Zeit und diesen Wochen ähm, habe ich das dann irgendwann geschafft und ähm, um das jetzt ein bisschen abzukürzen und auch kurz mal zu sagen, was ich eigentlich mache, um mich jetzt hier vorzustellen. Ähm, ja, bin ich dann, ähm, habe ich mich dann irgendwann nach zwei Jahren dachte ich so für mich, ich muss jetzt mal wieder ein Stück Kuchen essen, weil ich hatte wirklich kein Zucker gegessen wenn dann nur Fruchtzucker, aber sehr zuckerarmes ähm, Obst, also sowas wie Himbeeren und Blaubeeren. Und ich hatte dann irgendwann nach zwei Jahren das Gefühl, so jetzt mal wieder ein Stück Kuchen. Zucker wollte ich nicht. Und dann habe ich einfach mal äh, Kuchen gebacken mit Zuckeralternativen und fand das jetzt nicht so lecker und auch nicht so toll. Und dann habe ich auf Instagram geschaut, ob es da irgendwie Inspiration gibt. Und da gab es nichts. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das jetzt. Ja, und so ging das dann los. Ähm, Dann habe ich meine ersten Rezepte gebacken, habe die da hochgeladen. Und ich muss da irgendwie in so eine Nische getroffen haben, die halt vorher noch nicht so bedient worden ist und ähm, habe dann sehr schnell auch ähm, eine große Community aufgebaut und heute helfe ich halt eben ganz, ganz vielen Menschen mit meiner Arbeit in ein ähm, reduziertes Leben und für mich ist das einfach so schön, dass auch so einer wirklich krass, furchtbaren Situation damals für mich, ich habe das ja jetzt nur kurz angerissen, aber es war wirklich der Weltuntergang für mich, weil Zucker war meine Expertise und auch das Lebensmittel, wo ich mein Geld mit verdient habe und ähm, aus diesen ganzen Existenzängsten, die ich dann noch hatte und diese furchtbare Zeit, auch ohne Zucker am Anfang, ist dann halt so was Wundervolles geworden. Ne? Dass ich in die Selbstständigkeit gestartet bin damit und dass ich halt eben auch so vielen Menschen damit eine Freude jetzt mache und denen auch wirklich ähm, helfe, gesund zu werden. Und das finde ich sehr berührend. Ich könnte immer heulen, wenn ich das erzähle, aber ich finde das... Einfach schön. Das
0: ist so schön. Und du bist so erfolgreich. Ich muss es nur mal kurz sagen. Ich war dich ja besuchen äh, bei dem Food Festival in Berlin und ähm, dachte, ja, das ist ja fünf Stunden oder sechs. Ich gehe mal nach zwei Stunden hin. Und als als ich ankam, es gab nicht ein Krümel mehr, nichts. Du hast mir noch so zwei Kekse, so Mini-Kekse. Ja, die kannst du noch probieren. Alles war weg. Und es haben immer wieder Leute gefragt. Also du hast... Also es, du hast ja auch, du bist ja so erfolgreich auch mit dem, was du machst, weil du, weil so viele Leute ja auch merken, dass es hilft. Aber darf ich noch einmal kurz in deine Geschichte rein, weil es waren jetzt so viele Sachen und es war alles so spannend, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Hm, dieser Pilz, das heißt du, dein Immunsystem war dadurch angegriffen? Also hat er sich über Jahre angezüchtet, weil du so viel Zucker gegessen hast? Oder wie war das? Ich guck mal ja. gerade ob mein Mikro auch mein Richtiges ist. Ich habe gerade kurz Sorge gehabt. Nee, ist das
1: Richtige? Ich will immer einen guten Ton. Nee, das ist tatsächlich so ein Pilz, um, kommt nicht nur von unserem Zuckerkonsum. Also so ein, also wir haben ja alle diesen Candida-Pilz in unserem Darm. Warte, ich muss mal kurz husten. Husten, entspannt. Ich habe gerade meine, er hat mich gerade verschluckt. Na ja, Also dieser Candida-Pilz, der ist ja grundsätzlich in unserem Darm. Und wir haben den alle. Und das ist auch nicht schlimm, der darf da auch sein. Ja, aber wenn der... Überhand nimmt und dann wird es gefährlich. Und Überhand nimmt er nicht nur durch zu viel Zucker, wenn wir ihn füttern, sondern halt eben auch, wenn wir ein Antibiotikum nehmen, was ja unseren Darm ähm, kaputt macht. ja Und das ist so dann diese Grundlage für diesen Pilz, sich dann auch daraufhin zu vermehren. Auch das habe ich damals gemacht. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben Antibiotika genommen. Ähm, und eben halt unser Lebensstil, unser aktueller Lebensstil, den wir alle leben, nämlich mit zu viel Stress, wenn wir übersäuern. Also ein saures Milieu äh, ist halt eben diese Basis, dass dieser Pilz sich gut fühlt. ja. Und wenn ich ihn dann noch mit ähm, Zuckerfütter und ähm, und so weiter und so weiter, dann explodiert er. Und wenn er erstmal angefangen hat, sich auszubreiten und man nichts für seine Darmgesundheit tut, ja also ihn ähm, irgendwie die guten Bakterien irgendwie versucht zu füttern und da Darmaufbau macht und so weiter, dann ähm, breitet er sich so rasant aus. Und das Schlimme ist ja, Durch diese Pilztoxine, der ist praktisch Zucker und dadurch ähm, verstoffwechselt er diese Gifte und die zerstören halt eben die die Darmschleimhaut und ähm, alles Gute, was im Darm ist, die guten Bakterien verdrängen das. Und dann irgendwann hast du nur noch, ähm, das ist jetzt vereinfacht erklärt, ja, hast du ähm, Chaos im Darm, ja, wirklich nur noch. ähm, diesen furchtbaren Pilz, ähm, der sich immer weiter ausbreitet, der den Darm durchlässig macht, dann kommt er in den Blutkreislauf, dann geht er an die Organe und ähm, überwuchert deinen ganzen Körper. Bei mir war das von oben bis unten, daher auch diese ganzen Pilzflecken. Ja, ich hatte das unter den Armen, ich hatte den im Mund, ich hatte den. Ähm Auhne ah,
0: Flecken dann am Körper, weil ja. jetzt hast du ja
1: nichts, du bist ja wunderschön, du hast ja gar kein einziges. Also ich habe nee, nur das war auch für mich ganz schlimm, weil das hat ein Jahr gedauert, bis diese Pilzflecken weg waren. Ich habe ja schnell gemerkt, dass es mir besser geht. Aber immer wieder zu sehen, dass dieser Pilz noch da ist auf meiner Haut, das hat mich Ach, damals schlimm gemacht. Aber bei mir war es auch extrem, ja, also wirklich extrem. Mein ganzer Darm war, meine Heilpraktikerin hat mir das damals so erklärt, ähm, wie so ein Ackerfeld, wo nur noch Unkraut wächst. ja. Also da war nichts mehr irgendwie, was gut war. Und ähm, sowas dann natürlich aufzubauen, jeder, der sich schon mal mit Darmaufbau beschäftigt hat, ähm, weiß ja, dass das Jahre dauert. Ne? Das geht leider nicht von heute auf morgen. Und da braucht man auch ganz viel Geduld ja so ein ungeduldiger Mensch. Ne? Und da dann auch so diese äh, Geduld zu haben, dass man Stück für Stück gesund wird, wenn man sich dann wirklich auch konsequent an, an diesen Zuckerverzicht auch hält. Das war ganz, ganz wichtig. Also ich habe da wirklich sehr streng drauf geachtet. Und, äh, aber dadurch ging es dann halt eben auch wirklich schnell besser. Wahnsinn. Und mich würde so
0: interessieren, du hast ja ähm, du hast ja in dieser Konditorei gearbeitet und immer... Zwischendurch genascht. Du heißt, das heißt ja auch zuckerfrei naschen, dein Unternehmen. Das ist ja wirklich sehr ulkig, weil das ist ja wirklich deine Story, so, so ein bisschen. Und wann war denn das, also du hast immer wieder genascht, wann waren die Anfänge, dass du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht? Also waren das die Flecken oder war das der Haarausfall oder ging es dir nicht gut? Weil ich glaube, dass, ich frage das extra so, weil ich glaube, ganz viele Menschen sind in solchen Anfängen. Vielleicht haben die nicht unbedingt einen Pilz, aber denen geht es nicht gut oder vielleicht haben sie sogar Anfänge von einem Pilz und sie wissen es nicht. Also was waren die Frühsymptome dieser, dieses hohen Zuckerkonsums und der daraus resultierenden Konsequenzen, die
1: du schon bemerkt hast? Also ich ähm, finde persönlich, dass ich viel zu spät reagiert habe. Also äh, ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, auch so mit diesen Flecken anfangs an der Hüfte, da dachte ich erst, meine Jeans färbt ab und dann habe ich das ähm, ignoriert und <lacht> total. Und dann irgendwann aber ähm, konnte ich nicht mehr richtig essen. Also ich habe was gegessen und ich hatte halt immer diesen Blähbauch, also dieser Pilz ähm, äh, verstoffwechselt dann ja auch, da entstehen so Gase, wenn der den Zucker isst und so weiter und dadurch hat man diesen ähm, geblähten Bauch und dann hat man so Bauchschmerzen und ich konnte nichts mehr essen. Also, wenn ich was gegessen habe, konnte ich danach nicht mehr stehen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und das war dann so auch irgendwann der, der Zeitpunkt, wo ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann war ja dann, und da dachte ich, okay, jetzt irgendwie ist ganz vorbei, dann fielen mir die Haare aus. Und ich glaube, so als Frau oder ah, überhaupt, ja, ja, das ist der größte Horror, oder? Also, wenn die Haare
0: also die auf, einfach aus,
1: so, ja. So. Ich konnte die rausreißen. Also es ah. war wie so, ich hatte dann Büschel in den, in den Händen. Und da dachte ich, okay, jetzt stimmt hier irgendwie was nicht. Also jetzt ist wirklich was, wo, wo ich dann doch mal zum Arzt muss. Und daraufhin bin ich ja dann ähm, zum Arzt gegangen. Und die haben ja dann leider immer nur diese Salben gegeben. Und die machen ja, die machen ja nichts gegen die Ursache. Ja. Und da war ich beim Hautarzt, dann war ich beim Frauenarzt. Ich war überall, weil das ist ja auch überall dieser Pilz, ne? in den Schleimhäuten, überall ist der ja. Und ich hatte also ja ich, kann das, ich konnte dann irgendwann auch nichts mehr machen. Ja. Also ich bin morgens auf Arbeit gegangen, ich habe nichts gegessen, erst um 15 Uhr, weil ich ja wusste, wenn ich was esse, kann ich da ein, zwei Stunden später mich nicht mehr bewegen. Ich muss mich hinlegen, weil ich nicht sitzen Ernsthaft? kann. Ernsthaft. Schmerzhaft. Und dann ähm, bis, war ich ja so energielos, weil ich auch so übersäuert war durch diese ganzen Gifte, dass ähm, nichts mehr ging. Ich wusste damals nicht. Ich hatte auch so, ich habe ja so eine Stoffwechselstörung, die nennt sich HPU. Also ich habe es grundsätzlich ein bisschen schwerer mit dem Entgiften. Ich muss da so ein bisschen helfen meinem Körper, dass der das schafft. Und das wusste ich damals noch nicht. Und von dem her war auch dieses mit diesen ganzen Giften ganz, ganz schlimm für mich, weil ich das gar nicht abbauen konnte richtig ohne Unterstützung. Und von dem her ging es mir, wieso jeder kennt das, man steht morgens auf, wenn man zu viel getrunken hat vielleicht. Und man auch am Party war und so und du kannst gar nicht richtig gucken, weil du noch so benebelt bist, so kann man sich das vorstellen, so habe ich mich jeden, jeden Tag gefühlt. Mhm. Ja, also immer irgendwie wie so mit Dauerkopfschmerz, alle, mein ganzer Kopf hat weh getan. Wie lange war das, wie lange war dieser Horror, dieser Zeitraum des Horrors? Ein halbes Jahr? Ein halbes also, Jahr. Auch. Auf die ja. Spitze geblieben, ne? Ja, weil ich habe ja schon was ja. gemacht, ich gehe ja zum Arzt, aber es wurde ja alles nicht besser, ne? Und letzten Endes bin ich froh, dass ich dann doch zu dieser Heilpraktikerin gekommen ja. bin und dass die dann, und danach wurde es ja auch äh, erstmal viel, viel schlimmer, weil wenn, ja, echt? wenn man diesen Pilz aushungert, dann wird der böse und ein bisschen sauer, ne? weil der will ja Zucker haben, und äh, man darf den auch nicht zu stark oder zu schnell aushungern. Also Kohlenhydrate an sich sind schon gut, aber eben die vollwertigen und so diese isolierten, einfachen weglassen. Ne? Und äh, ja, und dann ging es mir erstmal sehr, sehr schlecht. Ähm, das wird dann so zwei Wochen, war das dann richtig krass, so dass ich überall Krämpfe hatte und auch mich gar nicht bewegen konnte, weil es so schlimm war, als dieser Pilz rauskam und ich den ausgeleitet habe. Ähm, aber danach wurde es dann besser, genau. Aber das äh, ja, ich habe für mich, würde ich sagen, zu spät reagiert, aber es wird so normal, das schleicht sich ja so ein, ne? Ja. Also das ist so irgendwie, und dann denkst du so, ja, jetzt habe ich ein paar Flecken, ja, das geht schon weg, und jetzt ähm, ich weiß nicht, habe ich so ein bisschen Blähung, ja, das ist dann normal, ne? Und dann wird das immer schlimmer und immer schlimmer, und dann irgendwann steht man da, und dann ist es zu spät, ne? Ja. Wahnsinn. Und das heißt, die Willenskraft,
0: zuckerfrei zu werden, weil viele sagen, ja, wir haben keine Willenskraft. Bei dir war das ja, es gibt ja immer so zwei Motivatoren für Veränderung. Also bei dir war das Leid einfach unerträglich, dass du damit aufhören müsstest. Oder was meinst du, war dein größter Motor da in dem Moment? Ich hatte richtig
1: Angst. Also ich hatte Angst, dass der mich umbringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte auch, ähm, da können wir ja gleich nochmal drüber reden, wirklich Angst ähm, vor Zucker. Ja, ich hatte in den ersten drei bis vier Jahren wirklich Angst vor Zucker, dass der Zucker mich da kühlt. <lacht> krass. Und nee, ich das verstehe das ein... total. Also das, weil
0: du, du, das hört sich jetzt vielleicht wie jemand, der das auch hört, der sagt, ja, die spinnen ja und so, mhm. aber das ich finde, du hast da eine, eine Angst, die eigentlich sehr wahr ist. Also ja, du spürst ja. da was im Extrem, weil du das so krass erlebt hast. Und mhm. also ich finde es überhaupt nicht verrückt. Überhaupt ja.
1: nicht. Wenn man das dann weiß, auch was der Zucker Mhm. macht, was der füttert in meinem Darm und so. Ich hatte dann einfach wirklich auch richtig Schiss. Und das war auch für mich der Antrieb, das zu machen, weil ich da nicht dran sterben wollte. Ja, ich wollte gesund bleiben und ich wollte nicht irgendwie noch tausend andere Krankheiten kriegen und dann irgendwann an dieser Pilzsepsis sterben. Das ist natürlich ein sehr, sehr sehr starker Mhm. Antrieb. Ich bewundere auch alle, die diesen Antrieb nicht haben und das einfach aus eigener, Überzeugung machen, ja, das finde ich immer total klasse, einfach präventiv, ja, finde ich super und nicht so wie ich darauf warten, also ich habe ja nicht darauf gewartet, aber einfach erst reagieren, wenn es dann halt eben zu spät ist, ne?
0: Und das ist so krass. Wie kann man sich das vorstellen? Weil du du als junge junge Anja wolltest du Konditorin werden. Hast denn du hast ja auch einen ganz tollen hast du mir erzählt ähm, Konditoreien äh, ganz bekannten auch also wirklich so ganz tollen Konditoreien gearbeitet. Du hast ja auch da Karriere eigentlich gemacht in diesem Zuckerbereich. Es ist wirklich eine Story wie aus einem, so einem Buch, so eine Heldenstory irgendwie deine Geschichte. Und was hast du dann gemacht? du hast keinen Zucker mehr? Hast du dann gekündigt oder wie, wie bist du dann damit auf der Arbeit umgegangen? Da warst du ja nonstop mit Zucker. Hm. Also
1: ich habe ja damals in, der, in ähm, so Sternerestaurants gearbeitet und in der Gastronomie, Gastronomie musste ich ja immer probieren. auch. Das war Standard. Also ich musste jeden Tag, jede Stunde alles immer so probieren, damit es auch perfekt ist auf dem Teller. Einfach das perfekte Ergebnis ist für den Gast. Und ähm, das konnte ich ja nicht mehr machen. Ja, das ging nicht. Und ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen, hier, probier mal für mich, probier mal für mich, probier mal. Ja, das geht ja nicht. Und ähm, das hieß damals für mich raus aus der Gastronomie. Den Schritt musste ich gehen. Und dann habe ich was gemacht, eigentlich, was ich nie machen wollte. Also ich bin in eine deutsche Großkonditorei gegangen, wo, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist ja der Standard, ja, wo man eine Tüte aufmacht, Wasser raufkippt, auf den Sack, das alles ähm, zusammenrührt und nichts probieren muss, einfach abfüllen, in den Ofen, fertig. Okay. Und das war dann für mich so dieser Übergang. Ja. Ich hatte zwar den direkten Kontakt noch mit dem Zucker, mit ähm, anderen ähm, Weizen und so weiter, aber ich musste es ja nicht probieren. Und für mich war das damals ganz, ganz schlimm, muss ich sagen, weil Ich hatte ja für mich, also ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich die machen wollte. ja. Das ist halt einfach meine große große Leidenschaft. Und ich konnte mir niemals vorstellen, irgendwie was anderes zu machen. Und als es dann irgendwie hieß auch, ich habe es ja dann auch aus meinem Umfeld, haben das mal alle gesagt, Anja, du musst umschulen, du kannst es nicht weitermachen, das geht nicht. Und das war für mich ganz schlimm. Also da habe ich wirklich kurz gedacht, ob ich einen Nervenzusammenbruch kriege. Und das war eine ganz schlimme Zeit. Ja, klar. ich wollte das halt unbedingt weitermachen und ich hatte aber auch durch diesen, äh, durch dieses Leaky durch diesen durchlässigen Darm, ja auch diese ganzen Intoleranzen wie Weizen äh, und und so weiter. Und wenn ich jetzt in so eine Konditorei gehe, auch wenn nur Säcke aufgerissen werden und da fliegt halt dieser Mehlstaub rum, dann sind das halt eben Allergene, die ich da auch einatme und so weiter. Und das war für mich schon... Da hatte ich mal vier Monate, glaube ich, waren das richtig Angst auch, dass das dann irgendwie schlimmer wird und dass ich wirklich diesen Schritt gehen muss ähm, und äh, ja, nicht mehr in der Konditorei dann auch arbeiten kann. Das sind ja auch richtige Existenzängste, weil
0: ja, du ja auch gar ja. nicht, wo sollst du denn arbeiten? Man, also ja. auch Angst vor Arbeitslosigkeit und alles, ne? Also,
1: das ja. macht ja richtig Angst dann. Ja, ich habe richtig Angst gehabt zu der Zeit, weil ich kann ja, also ich kann auch nichts anderes und ich wollte auch nichts anderes machen. Ne? Ja. Und ich habe mir dann tatsächlich, es klingt jetzt blöd, aber ich habe mir dann vorgestellt, wenn da dieser Nähstaub war, dass das Feenstaub ist, irgendein so Goldstaub, der mir gut tut und ich bin immer mit dieser Intention auf Arbeit gegangen, dass die Arbeitsatmosphäre und dieser Arbeitsraum, wo ich hingehe, einfach das Schönste ist, was meinem Körper passieren kann. Das habe ich mir immer vorgestellt, mir jeden Tag gesagt und auch wenn es nicht so war, ja. Und dann irgendwann nach vier Monaten wurde es aber besser, auch mit diesem Darmaufbau, den ich dann schon betrieben habe und dann sind auch die ersten Intoleranzen, das war damals Weizen und ich weiß gar nicht, was es noch war, ich glaube Soja oder so, sind dann auch schon mal weggefallen und das war dann für mich im Kopf dann irgendwie mhm. auch wie eine Entlastung, oh, okay, ich kann jetzt wenigstens in der Großkonditorei äh, bleiben, ja, und kann das weitermachen. Äh, und vielleicht wird es ja irgendwann wieder so gut, dass ich äh, wieder Zucker essen kann. Das war damals noch in meinem Kopf. Aber mit den ja, ganzen Sachen, mit denen ich mich dann auch beschäftigt habe, vor allem mit dem Thema Zucker, wusste ich ja dann auch irgendwann, dass ich das nicht mehr ähm, konsumieren möchte.
0: Boah, ich bin gerade so gerührt, Anja, von also wirklich richtig zutiefst gerührt. Weil du, also das so, wir kennen uns jetzt ein bisschen, aber so sehr wusste ich das nicht. Und auch wie viel Ängste du haben musstest, Existenzängste, Ängste um deinen Körper, mhm. ähm, wie krass das, wie existenziell das tatsächlich auch war. Und dass ja. du dann daraus dieses Unglaubliche, wo ich jetzt unbedingt drauf kommen will, Unternehmen, also aus deinem größten Tiefschlag noch deine größte Kraft gemacht hast, das ist so mhm. unfassbar.
1: Wirklich, also du hast meinen größten Respekt, wirklich. Oh, danke, ja, für mich ist das auch unbegreiflich. Also, wenn ich so zurückdenke, finde ich es irgendwie Wahnsinn, wie das gelaufen ist und wie ich zu diesem Thema überhaupt gekommen bin. Weil hätte mir das damals einer gesagt, dass ich mal irgendwie so zuckerfrei mache, ne? Ich hätte dem Pro- also da hätte ich dem Ärger geglaubt, dass ich mal Bungee Jumping mache oder sowas, aber niemals, <lacht> das, das, niemals, äh, niemals so für mich irgendwie einen Ausblick gehabt, ja.
0: Wahnsinn.
1: Und wie ging es dann weiter? Wir sind, also ich bin so gespannt jetzt. Deine,
0: also wie kam dann die Idee? Du warst dann in dieser Condi, in dieser Bäckerei oder wie in diese Bäckerei mit
1: diesen Backen? Genau. Äh, ich habe dann erstmal mich so ein bisschen engagiert. Also ich habe halt geguckt, ja was kann ich machen? Dann war ich mal in so einem Zuckerfreiverein, Dann habe ich zum Thema aufgeklärt und ähm, dann irgendwann ähm, habe ich dann angefangen zu backen. Und habe so für mich gedacht, ich muss das Backen ja jetzt nicht an Nagel hängen irgendwie oder nur noch irgendwie Tüten aufreißen und Wasser raufkippen und zusammenrühren. Ich kann mich ja jetzt auch mal mit dem Thema zuckerfrei, ähm, wie ich das vorhin erklärt habe, Backen einfach auch so ein bisschen beschäftigen. Ja, und dann habe ich mir das so richtig zum Hobby gemacht. Also ich habe dann auch gemerkt, dass das äh, ganz viel Zustimmung findet. Und dann hat mir auch wirklich angefangen, das Spaß zu machen. Und ähm, ja, dann kam das so ins Rollen. Also ich habe mich dann mit Zuckeralternativen beschäftigt. Also klar, Zucker ähm, ist meine Expertise als Konditorin. Ich habe ja, ähm, ich weiß so viel über Zucker. Ich habe ja auch mit ähm, diesen ganzen versteckten Zuckern gearbeitet. Ich weiß, ähm, warum man die in Gebäckereien macht und so weiter. Und ähm, da dann äh, in dieses Thema Alternativen zu gehen, das war für mich auch nochmal interessant. Ähm, und ja, dann hat sich das einfach so entwickelt. Also dann habe ich damit angefangen, habe das ähm, Freunden gegeben, die fanden das toll. Und oh, ja, das war so ein, so ein schneller Weg, das ging so rasant. Ne, Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich mache ein eigenes Backbuch, was ich selbst verlege. Das war so das Erste damals, was ich gemacht habe und dann irgendwann kamen Online-Kurse dazu, die so ein bisschen aufklären zum Thema Zucker. Und dann irgendwann, ähm, ja, habe ich gemerkt, dass ich halt diejenige auch gerne bin, die ähm, gern mit anderen ist. Also ich habe ja früher auch immer gerne im Team gearbeitet. Also gerade in der Gastronomie und auch Konditorei ist ja viel Teamarbeit auch. Und ich habe auch immer sehr gern vorm Gast gearbeitet. Und von dem her ähm, habe ich so für mich gedacht, ich muss jetzt vor die Menschen, weil ich einfach auch gerne direkt zu diesem Thema gerne auch aufklären möchte. Und den Leuten auch die Angst nehmen möchte ähm, vor dem Thema zuckerfrei, weil ich finde, es gibt immer noch aktuell sehr, sehr große Vorbehalte bei diesem Thema. Also ich merke das ja auch. Also die Leute sind sehr abgeneigt immer noch oder haben so ihre Vorstellungen, wie das dann abläuft oder wie man das denn leben muss und um da einfach auch so diese Ängste zu nehmen ähm, dachte ich ähm, ist das einfach voll cool wenn ich jetzt erstmal richtig anfange zu backen und das auch an die Menschen bringe und ähm, so ein Food Truck ähm, wenn ich mich da reinstelle und damit durch die Gegend fahre da kann ich einfach auch direkt in den Austausch mit den Leuten gehen und da halt einfach auch zum Thema aufklären und so ist das entstanden und jetzt ähm, fahre ich ja mit dem Truck seit August und ähm, ich so bin schön einfach, dieser Truck
0: <lacht> ich bin verliebt ja. in diesen Truck der ist so schön ich verlinke, ich verlinke deinen Truck unten. Der hat ja auch einen Instagram-Account. Ja, ne? genau. Dein Truck. Rosalie.
1: Rosalie. Rosalie. Süß.
0: Ja. Mega schön. Das heißt, du, du hast dann quasi d- irgendwann mit dem Instagram-Kanal angefangen, hast dann gebacken für Freunde und hast dann irgendwann gedacht: ähm, Okay, jetzt backst du nicht nur für Instagram zum Nachbacken, sondern du hast diesen Truck und bringst es an die Leute und zeigst, dass es, dass es auch schmecken Und es schmeckt wirklich unglaublich. Du hast mir diese fünf Kekse, glaube ich, die noch übrig geblieben sind, mitgegeben. Und die habe ich abends noch zu gegessen. Und die waren so lecker. Also ich habe oh. mich so gefreut. Das war richtig mein Fest, also die noch abends zu essen. Das war, war also das waren, du,
1: hast, du warst ja ausverkauft, richtig. Das war Wahnsinn. Er ist der Irrsinn. Ich bin auch wirklich, ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass das so angenommen wird. Und ich freue mich auch, dass es vor allem auch vielen schmeckt. Und ja, mal, das schmeckt total. Ich, ich, ich freue mich jetzt auch auf alles, was kommt. Ne? Und äh, ja, ich habe da so richtig Lust drauf. Das wird richtig schön.
0: <lacht> ich ich habe gerade, als du erzählt hast, noch zwei Fragen sind mir gekommen. Die erste war, du hast gesagt, du hast kennst dich so gut mit Zuckernamen aus. Und mhm. ähm, also jetzt kennst du dich so gut aus, weil du wahrscheinlich immer auch im Supermarkt checkst, wo es was drin. Aber früher als Konditorin kanntest du dich gut aus, um zu wissen, was wahrscheinlich was härtet oder irgendwas irgendwie zusammen sich mischt. Und war das bei dir als ähm, Anja quasi vor, b- bevor oder als äh, Vergangenheits-Anja? War, mhm. Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht, also schon noch bevor der Pilz und dieser ganz, der ganze Horror kam, ob das gut ist? Weil du hast ja so viel, das war ja wirklich dein Bereich quasi. Hast mhm. du dir da jemals Gedanken schon davor drüber gemacht, als du so viel mit Zucker und
1: den ganzen Namen zu tun hattest? Nein. Null Prozent kann ich so unterschreiben. Also für mich war Zucker einfach ähm, das beste Lebensmittel, auf, <lacht> der beste Rohstoff auf diesem Planeten. Ja, bei mir, also bei mir gab es einen Zucker. Ich hatte auch keine Leute in meinem Umfeld, die mir irgendwie gesagt haben, Zucker ist doof oder so. Solche Leute hatte, solche Menschen gab es in meinem um- Umfeld nicht. Also ich war einfach ähm, komplett in, diesem, in dieser Zuckermatrix drin und habe die voll, voll gelebt. ja. Und für mich war Zucker das Nonplusultra. Und mein ganzer Kühlschrank war voll Schokolade. Bei mir gab es nur Zucker. Also alles von oben bis unten nur Zucker. Und ich, ich habe auch auf Arbeit mir darüber nachgedacht, als Konditore machst du es eh nicht. Du lernst alles, also Zucker wird ja wirklich, das ist ja der Rohstoff, ja, du lernst ja alles über Zucker und Zucker ist so toll, Zucker karamellisiert, ja, Vorteile von Zucker im Gebäck und so weiter, konserviert, ne, und Zucker ist halt einfach super, so war das damals für mich und da irgendwie was Negatives dran zu sehen, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, gar nicht, dass ich so Salat essen muss und so, das war mir schon bewusst, habe ich aber nie gemacht, (lacht) aber dass jetzt irgendwie Zucker, also Ernährung war ein Fremdthema für mich. Wahnsinn. Thema, ja. Wahnsinn.
0: Unglaublich. Und das, was ich so spannend daran fand, ist, dass so wie du damals als Konditorin Zucker so gar nicht wusstest, erlebe ich das jetzt auch, wenn ich manchmal irgendwie Mamas oder Frauen oder egal wen erlebe, die backen, dann steht da einfach diese Packung Zucker und es mhm. ist so ganz normal. Also dieses, du hast jetzt auch dieses Weihnachtsbackbuch, was ich so feiere übrigens, dass du das ja. rausbringst. <lacht> ich hab, mich haben so viele jetzt danach gefragt. Ich habe schon in der letzten Folge verlinkt, oh. weil so viele mich danach gefragt haben. Und es ist ganz normal, dass da einfach diese Packung Zucker steht. Und für mich war das früher auch normal. Also das wird so auch als Gemütlichkeitsfaktor, die Weihnachtsbäckerei oder... Also irgendwie, das ist so krass, wie das implementiert wird. Woran glaubst du, liegt das? Also warum
1: ist es so, dass bei dir erst dieser Pilz kommen musste, damit du das erfahren hast? Warum ist es nicht im Umlauf? Ja, Zucker ist halt einfach... Weißt du, das umgibt uns überall. Das ist ja wie so Normalität einfach. Ja, Also du denkst ja gar nicht... Also ich habe da nie drüber nachgedacht und so für mich war Zucker auch immer so dieses, ähm, wenn ich den gegessen habe, so, so ein, wie so ein Trostpflaster kann ich das fast sagen, wie so ich fühle mich wohl und gerade jetzt so, was du gesagt hast in der Weihnachtszeit, weißt du, das sind so diese ist so diese Zeit, wo wir alle kuscheln und wo es gemütlich ist und da gehört... Zucker irgendwie ist so wie diese ähm, Ergänzung dazu, ja. Ähm, Zucker macht das dann halt einfach, also der Überzeugung bin ich jetzt nicht mehr, aber Zucker macht es halt einfach, damals war das so für mich einfach nochmal gemütlicher, angenehmer, schöner, Man entspannt und man fühlt sich umarmt und ähm, man ist so wie, als würde man am Kaminfeuer sitzen irgendwie, wenn man dann so eine heiße Schokolade trinkt, ne, mit Zucker. Und ähm, ja, jetzt sehe ich das natürlich nicht mehr so, Aber damals war das so. Das gehört halt einfach dazu. Und ich glaube auch, wenn du dir da keine Gedanken drüber machst, dann lebst du das einfach in in deinem Umfeld so weiter. Und dadurch, dass Zucker ja überall ist, ist ja jetzt nicht nur ein heißer Schokolade drin, sondern einfach in jedem verarbeiteten Lebensmittel. Und wenn du nicht frisch kochst, dann ist das Normalität. Du konsumierst es und lebst es und inhalierst es ähm, von morgens bis abends. (lacht) Wahnsinn. Und vielleicht
0: jetzt noch ergänzend zu dem Punkt, du hast eben, als wir kurz davor gesprochen haben, erzählt und ich habe dich ja auch mal, ich habe dir mal eine Nachricht gemacht, gesagt, Anja, ich bekomme so viele, auch mega gute Nachrichten, freundliche, aber auch so richtig gemeine Nachrichten. Und du hast es dir eben kurz angeteasert. ähm, Deine Arbeit, die du machst, und du machst ja wirklich unfassbar viel in dem Bereich und machst ja auch wirklich nicht nur, du du backst ja nicht nur zuckerfrei, du machst ja auch richtig Aufklärung. Du gehst ja auch an Schulen, hast du mir mal erzählt. Also du, das ist ja richtig so ein Lebensauftrag für dich. Und du bekommst so viel... Blöde Nachrichten von irgendwelchen doofen Leuten, die dann irgendwie gegen was sagen. Warum
1: glaubst du, ist das so, dass Leute so dagegen schießen? Also, ich glaube, also das ist immer so, wenn du die Leute fragst, kannst du dir vorstellen, mal vier Wochen ohne Alkohol zu leben oder vier Wochen ohne Fleisch zu leben, dann sagen alle immer ja, ja, die meisten. Aber wenn du denen sagst, kannst du dir vorstellen, vier Wochen ohne Zucker zu leben? dann ist das für die Leute so, als würdest du denen sagen, sie müssten morgen sterben. ja, Als wäre das der größte Weltuntergang auf diesem Planeten. Weil ich glaube, indirekt ist schon jedem bewusst, dass er wirklich oder sie viel Zucker konsumiert. Und das ist fast, es ist ein Suchtmittel. ja, Und sich einfach vorzustellen, ich esse das jetzt einfach nicht mehr. Allein daran, glaube ich, sieht man, wenn das so vielen Leuten so schwer fällt, allein diese Vorstellung, dass es wirklich was ist, was abhängig macht und Ähm, wo es wirklich gut ist, wenn wir darauf achten, ähm, das so ein bisschen zu reduzieren. Aber ich glaube, was ähm, ich immer jetzt so mitkriege, auch aus meiner Community, dass viele, wenn sie anfangen, zuckerfrei zu leben, dass sie immer gleich denken, sie müssten das so extrem und konsequent machen. Ja, Also, dass man das gleich in diesem Extrem lebt. Ich habe das damals gemacht mit der Ernährungsumstellung, weil ich es einfach musste, ne? weil jedes Gramm Zucker einfach schlecht war für meinen Darm und immer weiter diesen Pilz gefüttert hat. Aber niemand muss das gleich so in diesem Extrem machen. Ja, Es ist ja auch schon toll, wenn ich jetzt ein Bewusstsein für dieses Thema bekomme und einfach ähm, erstmal diese ganzen Getränke weglasse, in den to- to- tonnenweise zu Zucker ist und dann vielleicht nur noch Wasser trinke und ähm, dass ich vielleicht ähm, meine ähm, Süßigkeiten anstatt äh, jeden Tag eine Tüte Gummibärchen zu essen, vielleicht nur noch am Wochenende und dass man das halt einfach Stück für Stück in seinen Alltag integriert und nicht irgendwie immer diesen Druck hat auch, den die Gesellschaft dann macht, wenn man das vielleicht auch anderen erzählt. Ja, ich... ähm, Liebe jetzt zuckerfrei. Und dann äh, irgendwie das Gefühl hat, man muss es gleich in aller Konsequenz irgendwie machen, weil darum geht es nicht. Und darum finde ich, geht es mir auch nicht mit meiner Arbeit. Ich möchte jetzt nicht irgendwie den Leuten vermitteln, äh, dass Zucker irgendwie hochgiftig ist und dass sie ähm, ja, dass man das ähm, konsequent meiden muss, damit man irgendwie in Zukunft gesund bleibt. Für mich war das damals so, ich habe das ja damals schon erzählt, die ersten drei Jahre, aber jetzt habe ich für mich auf eine Balance gefunden, ähm, damit zu leben. Also ich lebe natürlich ähm, wirklich, ich weiß nicht, zu so 98 Prozent ähm, ohne Zucker. Ne? Aber wenn ich dann mal im Sommer äh, irgendwie ein Eis essen möchte, dann esse ich auch mal eine Kugel Eis und da sterbe ich nicht dran. Und dann genieße ich die und dann ist das für mich auch okay. Und ich finde, so kann jeder für sich seinen Weg finden, ähm, mit diesem Thema Zucker auch umzugehen. Und diese krassen Vorbehalte, also ich trigger ja die Leute, die ja, mich dann. Total. Auch- Ne? Ich bin so die Trägerprinzessin, die zuckerfreie <lacht> Königin, glaube ich. Also ich kriege so viel Hass da auch und so viel ähm, ab, ja, so, so eine Abneigung gegen dieses Thema und auch ganz viel Bedrohung auch. Ähm. Echt, krass. Ja, ja, auch per Mail und sowas alles. Also es ist halt ein sehr stark polarisierendes Thema. Aber Dass Leute dann wirklich die Tasten drücken
0: und eine Mail schreiben mit, mit so einem Scheiß. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? das, also, aber es, ist, scheint, es scheint so, und das finde ich so spannend, deswegen habe ich das jetzt gefragt, nicht um irgendwie schlecht zu reden, sondern weil es so äh, nah an unserem Herz liegt, dass dann auch so eine, Ab-
1: so eine krasse Abwehr oder Abneigung kommt irgendwie auch. Ja. Ne? Es ist ja so, wenn man da so getriggert wird, muss man ja gerade ganz besonders gucken, ne? ob es nicht ja. für einen dann doch ein bisschen in Frage kommt. Das geht mir ja. Ja auch so, wenn mich irgendwas aufregt bei jemandem, dann denke ich mir, ach Mist, warum <lacht> ich das jetzt auf, <lacht> Ja, was was habe ich damit zu tun? Genau. Ja. Und ähm, ja, ich kann da jetzt mittlerweile gut umgehen. Am Anfang war das sehr, sehr schwer für mich, da auch immer ähm, so ja. im Kritikfeuer ähm, zu stehen. Gerade auch, weil ich ja auch das Thema Zuckeralternativen ähm, bespiele und das auch so ein total polarisierendes Thema ist. Es denken ja auch viele immer, dass es bei diesem Thema darum geht, dass man Zucker eins zu eins, wenn man zuckerfrei lebt, durch eine Alternative ersetzt, aber darum geht es ja nicht. Also es geht ja grundsätzlich darum, dass wir den Zucker im Alltag reduzieren. Und wenn ich da mal einen Kuchen backe, und das muss dann einfach jeder für sich entscheiden äh, und den dann mit, keine Ahnung, Kristallzucker backe, Datteln backe, äh, Zuckeralkoholbacke, was auch immer, das bleibt jedem selbst überlassen. Ne? Da muss man einfach für sich schauen, was einem auch gut bekommt. Und mehr auf seinen eigenen Körper hören und nicht immer so auf, auf die aufs Umfeld, was andere ja. sagen. Ne? Ja. Also lieber irgendwie bei sich bleiben und ähm, seinen eigenen cool. finden. Und den habe ich jetzt auch so für mich gefunden, auch beim Thema Ernährung. Ich musste ja damals wirklich konsequent, ähm, denn ging ja nichts mehr. Kein Gluten, keine Milch, kein gar nichts. Und mich hat das damals wirklich belastet, das alles so in diesem Extrem zu machen. Und ich glaube, viele, denen es genauso geht, die wissen auch, ähm, ja was ich jetzt gerade meine, weil es einfach auch den Alltag so erschwert. Ähm, alles so im Extrem zu leben beim Thema Ernährung. Und dann das aber für einen Zeitraum zu machen und da wirklich konsequent zu bleiben und dann auch irgendwann, so wie ich jetzt, sagen zu können, ja, ich habe jetzt meine Balance gefunden. Ja, ich esse jetzt ab und zu Gluten. Ich esse jetzt auch mal ein Eis im Sommer. Und ähm, sonst ähm, achte ich aber drauf und fühle mich einfach mega wohl damit. Und für mich ist hat dieses Leben auch keinerlei Abstriche. Weil ich glaube, auch das denken immer viele, wenn sie dann irgendwie zuckerfrei leben oder auf äh, Milchprodukte verzichten, dass das dann halt einfach der totale Horror ist. Aber es ist ja gar nicht so. Es ja. ist ja wirklich schlimm. ne? Ganz Überhaupt nicht. Ja. Kannst
0: du uns mal, weil das, das fände ich jetzt noch spannend, so zum Ende des Podcasts, was hat sich, weil ich finde das so schön, dass du das sagst, du hast gesagt, keine Abstriche. Und ich, ich finde tatsächlich sogar im Gegenteil. Es sind, ich weiß nicht, ob es das Wort Zustriche gibt oder Punkte ja. dafür. Ähm, ich finde, das, ja unfassbar, was dann passiert. Also ich will, das ist wirklich ein Grund, dass ich da gar nicht mehr hin will. Also es ist so, wie ich davor war. Also das, das frage ich immer jetzt Leute, meinem neuen Interviewgäste hier im Podcast. Wie war das Leben davor? Wie war Anja davor mit Zucker? Ähm, vielleicht auch mit Candida hast du uns ein bisschen mitgenommen, aber auch davor. Wie war, wie war die Psyche? Wie ging es dir körperlich, seelisch? Ähm, wie warst du? Und was hat sich jetzt verändert?
1: Ja, also ich glaube gerade bei mir war so dieses ähm, mentale war so, glaube ich, die größte Veränderung. Also weil ich war immer so, ähm, ja, man sagt ja, wie so vernebelt im Kopf, ne? Du fühlst dich nicht gut, du bist halt immer so viel schlecht gelaunt. So war ich damals immer, ne? Dann hier verspannt, dann ähm, immer müde und energielos. So, das waren so diese drei Sachen, die ich wirklich sagen kann: schlechtes Hautbild, ganz schlechtes Hautbild. Du hast so eine Feenhaut, finde ich. Ja, und das hat sich so geändert, ne? Also das ist wirklich, das krass. kann ich sagen, Mit dem Zuckerverzicht, das hat auch nur drei Wochen gedauert, da habe ich das schon gesehen mit der Haut. Also mein Hautbild hat sich so krass geändert, auch so das Thema Zellulite. Also ich will da jetzt niemandem was versprechen, aber bei, bei mir war das damals ja, so. Ne? Bei mir auch, ganz ehrlich. Voll krass verändert hat. Also ich habe auf einmal so, der ganze Teint sieht anders aus, ja, du siehst so einfach so viel gesünder aus und ich konnte mich viel besser konzentrieren. Also meine ganze mentale Gesundheit, auch so dieses ähm, einfach Dasein in diesem Moment. So, sich so konzentrieren zu können, das fand ich total schön und ich hatte keine Verspannung mehr, ich hatte keine Kopfschmerzen mehr und ich war energiegeladen und das ähm, finde ich äh, und ich habe keine Verdauungsbeschwerden mehr gehabt. ja Also das war ja das größte Problem damals, ähm, das geht dann all, eben alles weg und das ist so ein Gewinn und dann noch mal irgendwie zu sagen, ich möchte wieder mein altes Leben und weiter Zucker essen, nee. Wahnsinn. Ja, das muss man- ich
0: was ich auch so krass finde, Anja, das kam ja gerade im Gespräch. Du warst ja davor, ähm, also was überhaupt nicht heißt, also jeder jedes Arbeitsverhältnis ist wundervoll, aber du warst davor in der Konditorei angestellt und hattest da deine Stunden. Und mit dem der Zuckerfreiheit, du bist ja richtig krass, was du alles erschaffst. Also ich denke mal, jetzt hat sie wieder ein Buch rausgebracht, jetzt hat sie den Schlag, du bist so, ich, ich denke mal, geil, geil, geil. Die Frau macht so viel und... Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das jetzt, dass du so eine erfolgreiche Unternehmerin bist und so vielen Leuten hilfst, auch erst möglich, weil du zuckerfrei bist, weil du überhaupt diese ganze Energie hast, diese Fokusfähigkeit, diese Konzentration, die davor vielleicht als
1: Sugar-Anja gar nicht möglich gewesen ist. Ja, absolut. Absolut, nee, da gebe ich dir total recht. Haben wir gerade jetzt. Du kennst das doch auch. Man hat irgendwie das Gefühl, also ich hatte wirklich das Gefühl mit diesem Zuckerverzicht, ähm, dass das mein ganzes Leben aufwertet. Alles, in, in allen Bereichen. Und ähm, das ist jetzt nicht, und ich habe das nicht freiwillig gemacht. ja. Ich habe das jetzt mich, mir nicht freiwillig ausgesucht, aber wenn man das dann macht, ja, dann merkt man wirklich, dass es einfach das Beste ist. Ja, Für mich war das damals wirklich, wie so ein Glücksfall und ähm, ich freue mich auch wirklich, dass ich dieses Bewusstsein für dieses Thema Zucker bekommen habe und auch in, in, in letzter Minute sage ich jetzt mal, dass sich das Blatt für mich so gewendet hat und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen zu machen, ja, nicht, nicht so lange irgendwie warten wie ich und alle Symptome irgendwie ähm, unterdrücken und nicht darauf reagieren, sondern sich wirklich einfach auch schon präventiv mit dem Thema Ernährung und Zucker auseinandersetzen, weil es einfach die ganze Lebensqualität verbessert. Und das erzähle jetzt hier nicht nur ich. Also das äh, gibt es aus meiner Community, gibt es so viele Menschen, ja, die sich, ähm, wenn sie Zucker reduzieren, nur wenn sie es reduzieren, einfach auch schon so viel, viel merken, was sich da in ihrem Leben ver- verändert. Vor allem, was das Hautbild betrifft, was die Energie betrifft. Also das ähm, ist halt einfach ein wirklicher Gewinn. Und ich würde mich freuen, äh, wenn ich jetzt in Zukunft immer noch mehr Menschen dafür begeistern kann, äh, da einfach auch den Weg in ein zuckerreduziertes Leben ähm, zu gehen.
0: Toll, das machst du so sehr, Anja. Wirklich. Total. Anja, danke, dass du da warst. Wirklich, es war ein Fest. Kannst du vielleicht nochmal kurz ähm, dein Buch, du hast ein Zuckerfrei Weihnachtsbuch, kurz nochmal zwei, drei Sachen dazu sagen, weil mich haben jetzt mehrere danach gefragt. Du hast dieses ja. Buch, du hast ja auch ein, du hast, du, wie viele Bücher hast du eigentlich? Du hast so viel, du hast das eine Buch, was ich gelesen habe. Ja, genau. beim Top-Verlag.
1: Genau, und genau, das ist ja dieser zuckerfrei Ratgeber, also für alle diejenigen, die da irgendwie Lust haben, in dieses Thema einzusteigen und überhaupt nicht wissen, wie geht das, ist dieses Buch halt einfach so wie so eine Basic-Lektüre, die man dafür braucht, da wird alles erklärt zum Thema versteckte Zucker und wie das geht und so weiter, das kann ich echt empfehlen, das heißt, wie ich mein Leben, Zuckerfrei Leben heißt das Buch, genau, und ähm, das zweite Buch jetzt, oder das ist eigentlich mein viertes Buch, das war so ein Wunschbuch. Ich bin ja total, also Weihnachtsbäckerei, ne, das ist mein Ding. Also jedes Mal Weihnachten, das ist so meins. ne. Und so Kekse <lacht> machen kann ich den ganzen Tag, könnte ich das ganze Jahr machen. Und da jetzt auch nochmal mit dem gleichen Verlag zum Weihnachtsbackbuch ähm, zu machen, das war für mich, ähm, ach, das war richtig schön. Und das ist so schön geworden, das Buch. Das ist auch ein Hardcover-Buch, mein ja, erstes. Wunderschön. Wunderschönen Bildern. Und ähm, tollen Rezepten, wirklich alles, was man für die zuckerfreie Weihnachtszeit ähm, braucht. ähm, Von Klassikern über ähm, Weihnachtsmarktklassiker, dann auch so drei zwei, drei Gänge Menüs mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert und äh, wundervolle Rezepte. Also wirklich meine besten Rezepte habe ich da geteilt, die ich auch wirklich jedes Jahr selbst ähm, backe und ähm, teile dir jetzt in diesem Buch ähm, mit all den Menschen, die sich für dieses Thema begeistern. Also es ist wirklich ein wundervolles Buch geworden.
0: Mega. Anja, grazie mille, danke, dass du da warst. Wirklich richtig schön. Danke, danke, danke. danke, danke. Ich danke dir. <lacht> und ich verlinke dir natürlich alles zu Anja in den Show Notes und ich freue mich so sehr, wenn du wenn du mir schreibst oder wenn du Anja schreibst oder wenn du Kontakt zu uns aufnimmst, weil ich glaube, ganz viele von uns haben so eine Zuckerfrei oder Zuckergeschichte oder noch Zuckergeschichte und dass wir das teilen, dass wir uns die Sachen erzählen, dass wir uns mitnehmen, wie Anja das jetzt auch gemacht hat hier im Podcast, dass wirklich das wirklich, das lässt uns im Alltag uns wiedererkennen, Situationen wiedererkennen, Dinge wiedererkennen. Also der Austausch der macht's einfach ja der, der 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 hilft uns einfach so sehr, weil wir können einmal lernen durch unsere eigenen Erfahrungen und Gott sei Dank können wir auch lernen durch durch die Erfahrungen und die Geschichten von anderen. Das macht's wirklich sehr angenehm, weil man nicht alles selber durchleben muss und ja, also ich freue mich so sehr, wenn du wenn du wenn du anja schreibst, wenn du mir schreibst, wenn du den Podcast bewertest, weil Ich habe das früher auch nicht so ganz verstanden, warum die das immer am Ende des Podcasts sagen, aber das hat damit zu tun, dass der Podcast dann höher gerankt wird und wenn der Podcast beispielsweise vier oder fünf Sterne hat und die kannst du anklicken, das kannst du machen, wenn du einmal nach unten scrollst, wenn du es über Spotify hörst oder, oder Apple oder wo du auch immer bist und einfach fünf Sterne drückst oder was kommentierst, was schreibst, was rezensierst, dass dann andere Leute eher auf den Podcast aufmerksam werden und gerade unser Thema, gerade zuckerfrei ist so, ja, so nischig und umso mehr Leute davon erfahren, wirklich, wir machen da eine richtige zuckerfreie Bewegung raus und ja, ich verlinke dir alle Termine auch von Anja, kommen unbedingt vorbei, wenn sie diesen Truck hat, ich war sie auch schon besuchen, ist einfach ein wunderschöner, riesen Truck mit unfassbar leckeren Süßigkeiten und Gebäck und Keksen und alles, was man will und was man einfach essen kann und ja, Schließ dich uns an, sei dabei, komm mit, sei mit uns auf der Reise. Wir freuen uns wirklich über jeden, der den wir kennenlernen und der, der mitmacht und der mit uns auf dieser Reise ist. Weil das wirklich die Reise deines Lebens ist in die Zuckerfreiheit, in so viel, so ein gutes Leben, ohne Heißhunger, ohne Figurprobleme, ohne... Kopfschmerzen, ohne gesundheitliche Probleme und das Krasse ist, dass du es einfach meistens erst weißt, wenn du über die Brücke bist, dann (lacht) siehst du zurück und denkst, was? Wie konnte ich nur? Das ist mein Normal. Das ist ganz oft so, dass man dann denkt, wie konnte ich so leben? Also, ich freue mich riesig, wenn du uns schreibst, riesig, wenn du rezensierst, wenn du bewertest, wenn du fünf Sterne gibst und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ganz liebe Grüße an dich, eine dicke Umarmung. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Alla prossima, deine Lea.